0: Das gilt übrigens auch für Frauen. Die Gleichstellung darf da übrigens nicht zu kurz kommen. Übrigens ist Gleichstellung schon immer eine Kernforderung unserer Politik. So oder so ähnlich hören wir es ständig. Überall, aber vor allem in Wahlkampfzeiten, in Talkshows und auf Parteitagen. Die Gleichstellung immer hinten angestellt. Zugeteilt zum Übrigen. Zeit Gleichstellung dahin zu rücken, wo sie hingehört. Ins Zentrum. Übrigens Gleichstellung. Die SPD Schleswig-Holstein präsentiert einen Podcast von und mit Christiane Buhl und Doro Siemers. Ein herzliches Hallo an euch alle und super schön, dass ihr wieder dabei seid bei der nächsten Folge. Übrigens Gleichstellung. Heute sprechen wir mit einer total tollen Frau von der schleswig-holsteinischen Westküste, nämlich Tina Klausen aus dem schönen Dithmarschen. Tina ist 45 Jahre alt und ich finde, sie ist lebender Beweis dafür, dass die SPD im ländlichen Raum überhaupt nicht piefig oder altbacken oder irgendwie langweilig ist. Also nur für den Fall solltet ihr, nachdem ihr Doro kennengelernt habt, da irgendwie überhaupt noch einen Billig für brauchen. Und über diesen ominösen ländlichen Raum, den StädterInnen wie ich nur aus Sagen und Mythen kennen oder weil sie irgendwo hin ans Meer fahren wollen oder entfernte Verwandte dort leben, haben wir mit Tina richtig viel gesprochen. Zum Beispiel darüber, wie Menschen speziell an der Westküste so sind. Und was Frauen da machen und was sie nicht machen und warum sie das nicht machen. Und was man zum Beispiel tun muss, um bei einer Chorprobe erstmal über das richtige Verhalten aufgeklärt zu werden. Ihr werdet merken, dass Tina der Typ Mensch ist, für den der Spruch nicht lang schnacken wahrscheinlich erfunden wurde. So ist sie dann nämlich auch zur Politik gekommen, weil sie nämlich überhaupt keine Lust hatte, nur zu motzen, sondern auch machen wollte. Das ist jetzt über zehn Jahre her und inzwischen ist Tina an ziemlich vielen Stellen für die SPD an der Westküste unterwegs. Seit 2012 zum Beispiel im Kreisvorstand der SPD und seit letztem Jahr dort sogar eine der stellvertretenden Vorsitzenden. Seit 2018 ist sie auch Kreistagsabgeordnete in Dithmarschen und dort Mitglied im Agrar- und Umweltausschuss und stellvertretende Ausschussvorsitzende im Schul- und Kulturausschuss. In der Gemeinde Hemmingstedt ist sie bürgerliches Mitglied im Ausschuss für öffentliche Einrichtung und Feuerschutz. Hemmingstedt ist übrigens auch der Ort, in dem Tina mit ihrem Sohn lebt. Und sie arbeitet, wie so viele an der Westküste, in der Tourismusbranche. Und ich finde, man merkt ihr total an, dass das eins ihrer absoluten Herzensthemen ist. Ein anderes ist dann Mobilität und das ist ja auch im ländlichen Raum echter Dauerbrenner. Tina steht auf Platz 18 der Landesliste für die Bundestagswahl in Schleswig-Holstein. Und sie wirft außerdem auch ihren Hut in den Ring für die Landtagswahl im nächsten Jahr. Und weil jetzt ein paar von euch vielleicht denken, hä, wie geht denn sowas und warum macht man das? Erklären wir das mal kurz auf die Schnelle. Also, wenn Menschen auf der Landesliste einer Partei ohne Wahlkreis auf Plätzen stehen, die jetzt nicht so total aussichtsreich sind. Also ihr erinnert euch, die Liste ist das, was zieht. Wenn die SPD Zweitstimmen bekommt, dann ist das oft auch als so eine Art Statement zu sehen. Die KandidatInnen sagen dann damit sowas wie, hey, hier bin ich und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass da draußen alle sehen können, wie vielfältig unsere Partei eigentlich ist oder überhaupt irgendeine Partei. Und was für tolle Menschen unterschiedlicher Geschlechter und Hintergründe und mit welchen Motivationen eigentlich da sind und Politik für diese Partei machen wollen. Und natürlich ist für manche die Kandidatur auf einen Listenplatz auch sowas wie eine Art, ich sag mal, Anmeldung. Also sie melden damit an, dass sie in Zukunft auch zum Beispiel für einen Wahlkreis kandidieren möchten. Natürlich gibt es noch ganz, ganz viele andere Gründe dafür, aber das sind zwei, die sicherlich gar nicht so selten sind. Das einfach nochmal kurz zur Erklärung, weil ihr euch ja vielleicht gefragt habt. Und jetzt endlich kann's losgehen. Das Gespräch mit der großartigen Tina Klausen, mit der wunderbaren Doro und natürlich mit mir. Und sagt uns doch einfach wieder, was euch genervt hat oder was euch nicht genervt hat, was ihr cool fandet, was ihr uncool fandet. Also was eben. Und viel Spaß! Hallo Tina. Hallo Doro. Hallo Christiane. Es ist so schön, dass du da bist. Es ist super schön,
1: Tina. Ich freue mich total. Ich freue mich auch. Ich war auch dolle aufgeregt. Ehrlich? So. Ja, total. Also ich glaube, ich habe die ganze letzte Woche irgendwelchen Leuten erzählt, dass ich am Freitag nach Kiel fahre, zu Ikea und zum Podcast. Okay.
0: <lacht> und es war aber Ikea dann die Aufregung, oder war es der Podcast?
1: Aber Ikea war, äh, kannst du mir was mitbringen und Podcast? Hä? Was? War das? was? Weil du wichtig bist. Hast du hoffentlich gesagt. Habe ich gesagt. Sehr also gut. Ich, hab, ich bin total wichtig jetzt in Dittmarschen. Ja, und, natürlich. Ähm, einige verstehen das nicht, aber das ist auch normal. Das, das lernen die jetzt.
2: Mhm. Das müssen die halt lernen. Genau. Auf und jeden Fall. Wir versuchen, einen Teil dazu beizutragen. So ist das Wort. <lacht> Super. Also, wir fangen an. Eine... Ein bisschen lustige Frage. Ich hoffe, dass du sie lustig findest. Wir Weil, fanden sie schon ziemlich lustig. Ich finde sie also. auch ziemlich
0: lustig. Also. Wenn ich sage, wir fanden sie lustig und du sagst, du fand sie lustig, ist bei mir jetzt das königliche Wir gewesen, ne?
2: <lacht> Ja, klar. Okay. Königin
0: okay. Christiane. Klar. So, äh,
2: Tina, du bist ja von der Westküste. Mhm. Muss Frau da eigentlich grundsätzlich am besten Möwenbändigerin sein?
1: Nein? Nein. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, Löwenbändiger ist an der Westküste genauso wertvoll wie im Rest des Landes. Möwen? Ich weiß. Ach so. Möwen <lacht> brauchst du nicht bändigen. Die hat man nicht, die hat man nicht im Griff. <lacht> Möwen sind quasi wie Katzen dann. Ja, schlimmer. Von oben. So. Fischbrötchen, Matthias, Rausbrötchen in der Hand. Aber nee, gar nicht. Löwenbändiger, ja, wie im Rest des Landes auf jeden Fall. Aber Möwenbändiger, nö. Okay. ha ich hätte gedacht, das sei jetzt eine wichtige Fähigkeit. Ich finde, das ist eine gute Perspektive, dass man Möwen <lacht> eh nicht in den Griff kriegt. Ja, man gewöhnt sich halt dran. Und im Zweifel <lacht> kauft sich der Hesse, der dann hier Urlaub macht, eben noch ein zweites Fischbrötchen. <lacht> so, äh, wir, wir essen die gar nicht so richtig unter freiem Himmel. Und wenn dann nur mit leicht vorgebeugten Oberkörper, dann geht's. Aber <lacht> Ja, ich trinken die Hessen, ich mag Hessen.
0: Das sind dann so die Fähigkeiten, die man eigentlich lernt. Es geht nicht ums Möwenbändigen, sondern es geht darum, wie esse ich richtig ein
1: Fischbrötchen an der Westküste. <lacht> wie verteidige ich es, genau. Sehr gut. Okay, sehr
0: schön. Danke. Ähm, ja. ja, dann starten wir mal ein bisschen ernsthafter. Ja, bitte. Ähm, du hast mir mal so ganz kurz erzählt, dass du eigentlich total spontan zur Politik gekommen bist. Und... Ähm, ich fände es ganz cool, wenn du uns einfach
1: mal berichtest, wie das passiert ist. Wie ist das passiert? Also, ich bin aufs Dorf gezogen. Ich habe vorher lange in Kiel gewohnt, tatsächlich ich bin dann aufs Dorf gezogen. Und wie das so ist auf dem Dorf: Man unterhält sich mit Leuten und alle sind irgendwie am Rummehren und Rummeckern. Und dies ist doof. Und Bürgermeister macht das nicht richtig. Und die CDU dies nicht. Und die SPD das nicht. Und man könnte doch und man sollte doch. Mhm. Und dann ist auf so einem Dorffest auch mal so ein Bier mehr, als man eigentlich sollte. Und weil ich eigentlich schon immer eine große Klappe hatte, was ein Problem ist manchmal, aber meistens nicht, ähm, <lacht> habe ich da gesagt, ja gut, dann machen wir doch mal, also du kannst ja was ändern, also ändere ich mal was. Und dann hatte mhm. ich irgendwie ein, zwei Tage später ähm, den netten Heinz-Jürgen Templin mit einem Mitgliederantrag und dann habe ich unterschrieben und seitdem bin ich in der SPD, das war 2010, 11, 11 glaube ich oder zwölf ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau weil in der Zeit ganz ganz viele Sachen passiert sind da ja. lege ich das immer irgendwie übereinander und dann seitdem bin ich Mitglied in der SPD
0: also und dann war auch klar klar dass es die
1: SPD wird oder ja also warum also die AfD gab es nicht also stand das sowieso also das stand sowieso <lacht> <du lacht> nie zur Debatte okay. nein <lacht> gut ähm, die Grünen gibt es bei uns auf dem Dorf auch nicht aber ich ähm, glaube ich kann besser mit Geld umgehen als die Grünen das glauben zu können <lacht> Ich bin <lacht> überhaupt nicht konservativ, insofern auch völlig falsch in der CDU. Ja. Ähm, auch die FDP, die fand ich mal cool, als sie die Sache mit den Trinkgeldern und der Steuerfreiheit dazu irgendwie mhm. geregelt gekriegt haben. Aber auch das war nie wirklich ein Thema. Und da blieb nur die SPD. Mhm. Also äh, Es bleibt einem einfach, wenn man vernünftig was fürs Dorf machen will, für die Menschen machen will, dann bleibt einem einfach nur SPD, finde ich. Also was anderes bleibt da
0: gar nicht. Das ist ein total schönes Statement eigentlich für die SPD. Das sollten wir, in NRW plakatiert man äh, SPDs ist Currywurst und hier kann man plakatieren, wenn man wirklich was Vernünftiges fürs Dorf machen will, dann bleibt
2: nur SPD. Ja, ja das kann man auch beim Vorbeifahren gut lesen,
1: Christiane. Ja, Wählergemeinschaften und so, äh. die sind ja alle gut, aber auch das ist nichts, das ist rund an gemalte ja. CDU-Politik, aber nichts ja. Vernünftiges. Das
0: habe ich auch schon viel mitgekriegt mit Wählergemeinschaften, aber gut.
2: Ja, ich bin in der Wählergemeinschaft, aber das ist eben auch das äh, Los, dass man auf dem ganz kleinen Dorf manchmal ziehen muss, wenn man was gestalten ja. möchte.
1: Oder wenigstens mitbestimmen, wer was gestalten soll.
0: Ja. ja.
1: Obwohl ich gestehen muss, ich habe tatsächlich mal CDU gewählt, obwohl ich in der SPD war, weil ich den Bürgermeister, den fand ich gut, der hat gute Arbeit gemacht und auf dem Dorf wählt man hm. nach Gesichtern. Ja klar,
0: ja. Personenwahl,
1: ja.
2: das ist halt ganz oft so. Umso wichtiger, dass es auch Gesichter wie deins gibt an der in Westküste. Teil. Finde ich auch. Ja, aber ansonsten ist die SPD ja leider nicht so stark an der Westküste. Ähm, merkt man das auch am
1: Thema Gleichstellung und an der Beteiligung von Frauen? Also man merkt, dass wir deutlich mehr Männer haben, die mitarbeiten, mhm. das Jahr. Ähm, wir haben tolle, starke Frauen, die mitarbeiten. Gerade bei uns in der Kastastration sind wir echt sind wir gut aufgestellt. Aber Frauen fehlen an allen Ecken und Kanten. Und auch die Sachen, die Frauen denken, wie sie sie denken, wie sie sie gerne machen wollen, das fehlt natürlich. Hm. Aber wir haben auch keine jungen Männer. Also wir haben ein zweites Problem. Also wir haben eigentlich <lacht> immer so ein Nachwuchsproblem. Aber ich hätte natürlich auch gerne mal ein paar Frauen, die nachwachsen.
0: Ja, auf jeden ja. Fall. Ich bin ja nicht vom Dorf, aber so mein Bild ist, also ich bin ja auch nicht aus der Großstadt, aber ich bin halt, also bei uns wohnen ein paar mehr Menschen. Und mein Vorurteil vom ländlichen Raum, vom Dorf ist immer so ein bisschen, dass da auch so die Rollenbilder noch so total klischeehaft sind. Ähm, ist das eigentlich wirklich so oder ist das tatsächlich nur ein Vorurteil, was ich als verkopfte, merkwürdige
1: Städterin habe? Also ich befürchte ja, wenn ich da jetzt vernünftig darauf antworte, könnte das eng werden für mich, wenn ich wieder nach Hause komme. Aber ja, ich glaube, ich, ich glaube... An manchen, in manchen Dörfern ist das tatsächlich noch so. Das mhm. hat zum Beispiel den Grund, dass sehr viele ähm, Alteingesessene da wohnen, mhm. wenig Junge dort bleiben, mhm. die einfach auch den Wandel mitbringen würden und mhm. leben würden. Ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass, dass auch ähm, gerade so Institutionen, die sehr, sehr konservativ auch aus feministischer Sicht sind so Landfrauen und so, ja. dass die schon jünger werden, weil auch gerade die jungen Bäuerinnen mhm. ähm, sich auch wirklich, wirklich Mühe geben, ähm, da ihre Frau zu stehen. Mhm. Und das ist wichtig. Und die die machen Arbeiten auf den Höfen, die moderner sind. Die bauen Milchtankstellen auf, die bauen ja. Hofläden auf, ähm, die arbeiten tatkräftig mit, unterstützen ihre ihre Männer. Und stehen da ihre Frau und das ist auch wichtig. Mhm. Und das hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren auch sehr, sehr stark gewandelt, was eben auch dazu führt, dass es jetzt ja so Junglandfrauen gibt. Also mhm. so eine Untergruppe der Landfrauen, wo sich Jungbäuerinnen zusammentun, Ach. die dann eben ihr Ding machen, die moderne Frau sind, Aha. ohne dass sie die Traditionen am Ende irgendwie verraten müssen, weil das wollen sie eigentlich nicht. Also die mhm. sind halt auch mit Überzeugung Bäuerinnen oder Bauersfrau mhm. und wollen das nicht verraten. Aber sie wollen auch nicht altbacken sein, sondern ja. sie wollen das Ganze modern gestalten. Spannend, das wusste ich gar nicht, dass es die gibt. Bin ich. Also ich glaube,
2: mein. Du bist das auch, ja. Irgend, irgendwo ist mein Mitgliedschaftsantrag. Und ich habe nichts zurückgehört. Aber das ist auch, nicht, ist auch okay, weil ich habe auch drei Jahre rumgetönt. Ich drehe ein und jetzt warte ich halt seit ein paar Monaten darauf, dass ich auch wirklich Mitglied werden darf. Äh, ja, aber das ist ja auch, ähm, es wird auch ein bisschen unterschätzt, glaube ich. Die Landfrauen sind ja schon ein emanzipatorischer Verein und denen ging es schon immer auch sehr um äh, Bildung. Mhm. Ähm, von Frauen. Also meine Oma ist mit den Landfrauen überall hingefahren und hat alle möglichen Sachen, ähm, die bei uns nicht stattgefunden haben, sich angeguckt. Also die haben sich andere Höfe angeguckt, aber die haben eben auch das hat meine Oma nicht so aufgepasst, aber die haben eben auch sofort, nicht Fortbildung, aber so Vorträge und so gemacht zu Rente und sowas. Was ja für viele Frauen auf dem Land ein Riesenthema ist bis heute, weil die dann ne, zwar immer schön mitgearbeitet auf dem Hof, aber nie was verdient zum Beispiel und kriegen dann jetzt keine Rente oder sowas. Und ähm, das haben die Landfrauen früher tatsächlich auch schon gemacht. Aber die sehen natürlich immer so ein bisschen aus, als würden sie ganz viel Kuchen backen. So. Also
1: ich glaube auch, die Frauen auf dem, auf dem Land, also so richtig Land, wir haben ja auch Heide, da wohnen mhm. über 20.000 Leute, ja. wir haben Mane und Hunsbüttel, die, die Land, Husum, da, da wohnen Menschen und da wohnen junge Frauen und da wohnen auch Frauen, die, die arbeiten gehen, die irgendwie alles unter den Hut kriegen, mhm. was sie müssen und die sich niemals eingestehen würden, dass sie in alten Rollenmustern verhaftet sind, obwohl sie es vielleicht ja. doch sogar sind, weil sie nämlich diejenigen sind, die alles unter die unter Not kriegen müssen. Wir sind auch ein bisschen hinten dran, was so mh, Förderung und Hilfe für Frauen in, in problematischen Lagen angeht. Da mhm. sind wir irgendwie so ein bisschen ja. Notland. Das gibt es halt auch im Dorf nicht, ne?
0: Ja, das ist das, das. haben wir, da haben wir auch drüber nachgedacht so ein bisschen ähm, quasi in Vorbereitung jetzt auf das Gespräch mit dir. Und wir haben uns gefragt, ähm, es gibt ja so klassische Themen, die im Prinzip in der Stadt so bewegt werden. Das sind ähm, auf der einen Seite, sage ich jetzt mal so sehr, ähm, das soll jetzt nicht irgendwie abwertend klingen, aber sehr hippe Sachen, die halt sehr sehr jung sind, so sowas wie Reclaim the Night, da geht es dann darum, dass, ähm, dass gesagt wird: okay, wir wollen die Nacht zurückerobern, wir wollen nachts auf den Straßen sicher sein, wenn wir nach Hause gehen oder so. Und das sind so, das ist ja zum Beispiel ein Thema, ähm, was vielleicht ähm, auf, dem, auf dem Land jetzt nicht so eine riesige
1: Rolle spielt. Natürlich Sicherheit schon. Da gibt es schon Probleme. Da, da gibt es auch ja. Mädchen, die sagen: Lass mich abholen oder ich ähm, ja. nehme ein Taxi. Ich weiß, äh, zu der Zeit, als ich da noch hingegangen bin, das ist ja nun auch schon eine ganze Weile her, da sind wir noch zu Fuß nach Hause gelaufen. Also ja. Durch den Kok nachts im Dunkeln, ohne Laterne. Das einzige Problem, was wir hatten, war, dass uns keiner über den Haufen fährt, aber dass uns einer mitnimmt oder uns ja. was Böses will, da haben wir nie drüber nachgedacht. Ja, und also ich habe mich, wir haben uns nicht
0: so gefragt, genau, das ist nämlich so dieses, in, in so Städten wird es halt tatsächlich einfach, ähm, also sind, wohnen ja sehr viele, also die jungen Frauen, die halt euch fehlen im Prinzip, die gehen ja oft dann auch in die Städte für eine Ausbildung, fürs Studium mhm. und ähm, die machen dann solche Dinge hier ähm, und ähm, wir haben uns so gefragt, diese Themen, wäre das überhaupt so eine Aktion? Also wäre das etwas, was man überhaupt an Politik, sage ich mal, verkaufen könnte? Könntest du im Dittmarscher Kreistag sagen, wir wollen jetzt hier so eine, wir reclaim the night, wir erobern die Nacht zurück Aktion machen? Ist das was, was überhaupt, also was, was da ankommen würde? Oder sind das einfach
1: ganz andere Themen, die da einfach auch eine Rolle spielen? Ganz andere Themen. Also ich glaube, das braucht keiner. Also die Nacht zurück, <lacht> ja. und das braucht irgendwie keiner. Also bei uns ist das Problem zum Beispiel, wir brauchen Kita-Plätze, die vorgehalten werden, die finanziert mhm. werden, auch wenn sie vielleicht nicht genutzt werden für die Frauenhäuser. Mhm. Also was, wenn eine Frau in dieses Frauenhaus geht mit einem kleinen Kind? Ja, stimmt. Und die hat keinen kita -Platz, weil sie eigentlich aus, keine Ahnung, 200 Kilometer entfernt kommt oder aus dem nächsten Dorf oder so. Ja, ja. Solche Sachen bewegen uns. Wie finanzieren wir die kita -Plätze? Wir müssen Frauen abweisen, weil mhm. wir keine, keine, keine Plätze in den Frauenhäusern haben. Und da müssen wir dran arbeiten. Das mhm. ist das, was uns bewegt. Oder Schwangerschaftsabbrüche in Dittmarschen sind, glaube ich, gar nicht möglich. So. Oh, krass. Ja, müsse, müssten Sie nach
2: Flensburg
1: oder fahren oder nach Itzehoe, mm.
2: die Frauen? Genau, ja.
1: Okay. Also, ich wüsste nicht, dass es im, im Westküstenklinikum möglich ist. Das ist auch keine Anklage gegen das WKK. Aber das ist halt, da sind wir Ödland. Ja. So, wir haben Frauenberatungsstellen, aber die sind halt auch immer Wege. Immer Wege. Wenn du in, in keine anderen Wörden wohnst und nach Heide zur Frauenberatung mhm. geht's noch. Wohnst du in. Elbersbüttel oder so muss nach Mahne wird schwierig ist so
0: ja Mobilität ist generell so ein Thema ne? ja. was im ländlichen Raum viel mehr eine Rolle spielt
1: da sind wir da arbeiten wir auch dran also wir ja. haben da also gerade wir als SPD haben zum Beispiel auch für die Schülerinnen und Schüler schon viel gemacht die dürfen jetzt alle kostenlos Bus fahren in Detmold den ganzen Yay, Tag sehr gut. jawohl so geht das SPD ähm, eins meiner Herzthemen <lacht> eigentlich, warum ich Kreispolitik mache, habe ich übrigens auf dem Landesparteitag dann auch schon mal ange ja. angeregt, dass wir uns da bitte mal mit beschäftigen. Ja. Das ist ein Problem. Also wie mhm. komme ich von A nach B? Wie, wie zuverlässig ist das dann auch? Und das betrifft ja auch dann gerade Frauen.
0: Absolut, ich musste immer dran denken, selbst ich wäre, wie gesagt, so ein wenigstens ein bisschen Stadtkind. Ich komme ja aus Rendsburg, aber irgendwann hat meine Mutter dann auch gesagt, so ab einem bestimmten Alter: Jetzt nimm endlich mal dein verdammtes Fahrrad, ich habe keine Lust mehr, dich durch die Gegend zu fahren. Und das ist natürlich aber in Rendsburg eine ganz andere Sache, irgendwo mit dem Fahrrad hinzufahren, als eben von, was weiß ich, ähm, ja, von Mahne nach, wenn du eine Obwohl Freundin in oder so. Delve sitzen hast ja, oder genau. so, ne? Also. Ja. Das ist, äh,
2: wobei wir, also ich bin jetzt, ja, drei, gut 30, 32 ähm, und äh, ich bin auch noch mit dem Fahrrad durch die Gegend gefahren. Ähm, also ich bin dann in die Nachbarorte gefahren und so und das machen die Kids heute auch, aber wir haben zum Beispiel auch kaum Fahrradwege und so. Ja. Und die Eltern sind da sehr kritisch, weil der Individu Individualverkehr, ist auch ein schwieriges Wort, ähm, einfach noch, viel krasser geworden ist in den letzten hm. 20 Jahren. Das hätte ich auch nie gedacht, aber es fahren einfach so viele Autos und äh, die Busse, die bei uns fahren, sind trotzdem immer leer. Also die sind ja auch so kon
1: konditioniert auf dem Dorf. Also du willst ja wohin, du machst mit äh, 17 den Führerschein und fährst dann mit 17 einhalb, ein halbes Jahr begleitet und dann mhm. fährst du. Das, das ist so. Wir, wir, wir können diese Busangebote können wir machen, aber wir brauchen halt einen langen Atem, bis es sich auch tatsächlich in den ja. Köpfen festgesetzt hat, ich brauche das Auto nicht. Wenn mhm. ich im Büsum sitze und den Leuten erzähle, ja, sie kommen in zwei Stunden vom Büsum nach Friedrichskog mit dem Bus, ja. da gucken die mich an, aus, wenn die aus Köln oder Düsseldorf kommen. <lacht> so. ja. ja, wie? Ja. ja, aber das ist doch super. Also mit dem Auto <lacht> fahre ich auch schon eine Stunde und das ist doch total so, nee, das ist mir zu lang. Und dann noch zweimal umsteigen. Ja. So, wie, die, die, die verstehen das nicht, dass das für uns was also ich finde es gut und mhm. für uns ist es auch was Normales, aber wir sind trotzdem alle noch auf, auf Auto konditioniert und ohne Auto geht's halt nicht. Ja. So.
2: Und das ist im Umkehrschluss, das vergisst man auch oft, ne? Also so Mental Load und Care Arbeit und so, das bleibt dann aber auch oft an den Frauen hängen mhm. und das verhindert, dass Frauen, ähm, also insbesondere Mütter. Ähm, zum Beispiel voll berufstätig sind, weil die den Nachmittag damit verbringen, ihre Kinder durch die Gegend zu fahren mhm. und ähm, zum Teil ja auch aus der Schule abzuholen. Weil ich weiß, dass ich ähm, eine Zeit lang bin ich aufs Gymnasium gegangen, 15 Kilometer weit weg. Ähm, also bei mir ist ja noch was anderes. Ne? Ich wohne im Hamburger Rand, das ist ja noch mal ganz anders als bei euch. Aber der Bus hat eine Dreiviertelstunde gebraucht. Mhm. Meine Mutter fährt, wie sie Auto fährt, äh, war in zwölf Minuten an der ja, Schule.
1: Ich okay. weiß das auch
0: nicht genau, ob ich das gemacht hätte, dann wäre vielleicht lieber Bus gefahren. Oh. Ja, aber, also,
2: okay. uns, genau, aber solche Sachen bleiben dann ja auch an den Müttern hängen mhm. oft. Und das ist, glaube ich, dann noch zusätzlich schwierig für Frauen,
1: wahrscheinlich in Dittmarschen auch, oder? Ja, und ich meine, viele Frauen, auch, auch noch von den Jungen, die die gefallen sich in der Rolle. Also hm. die sind da so, so erzogen, da ist, das ist so traditionell in ihren Köpfen drin, dass die das sein müssen. Die sind für die Kinder da, die fahren die Kinder durch die Gegend, die machen es also so ganz, ganz klassische ja. Rollenverteilungen. Ähm, und da ist dann gar kein Raum mehr für Arbeit. Wieso, ich, so, ich habe doch drei Kinder, muss auch hm. nicht arbeiten. Man verdient doch genug. Hm. So Ja, alles gut. Also das ja, sollen na, die klar. bitte gerne tun. Das finde ich auch überhaupt nicht schlimm. Aber das ist... Ähm, für die Frauen, die was ändern wollen, ist das dann schwierig, weil man immer das Gefühl hat, man man geht gegen die Traditionen und man muss mhm. sich erklären, das muss man gar nicht. Aber das können ganz wenige Frauen einfach sagen, Es ist mir doch egal, ich mache das jetzt einfach. Also ich mache das, immer mhm. schon, Es mhm. ist mir halt auch egal. Und hinterher kann ich immer noch aufräumen, wenn es irgendwie schiefgelaufen ist. Aber das, das können ganz wenige Frauen. Ja. Wobei sie mehr werden und wobei sie auch immer mehr das zu schätzen wissen. Hm. Dass irgendjemand sagt, mach doch einfach, ist doch egal. Also, was soll denn passieren? Ja. So. Hans-Dieter hat bestimmt
2: was zu meckern. oder? Ja, kann er doch. Du, du oder hörst es so. ja nicht, du bist ja. ja nicht
1: da. Lass ihn doch meckern. Ja,
2: aber das, ja. Ich, ich weiß aber, dass einen das schon, wenn das in dieser hm. Dorfgemeinschaft ist, als junge Frau, dann nimmt einen das schon manchmal mit, wenn man so die ganze Zeit schräg angeguckt wird. So, was arbeitet die denn
1: eigentlich jetzt? Das verstehe ich nicht. Oder? Ja, du du auch. Also, ich bin früher mal im Chor gewesen. Ja. Und ich bin St. Pauli-Fan. Ja, und mein, mein damaliger Mann. <lacht> Ähm, den ich immer noch sehr schätze, der hatte einen St. Pauli-Pulli mit einem riesen Totenkopf drauf. Ja, und ich immer schon kurze Haare und ein Happy auf mit einem kleinen Totenkopf. Und die <lacht> alten Damen sitzen da und puckeln mich an. Und in der Pause spricht mich eine und sagt, das geht so nicht. <lacht> das Hä? musst du Nutzer abnehmen, das ist hier Totenkopf. Und Frau, das geht nicht. Ich so, das das, kann ist, ich nie das ist so groß wie ein Fünf-Mark-Stück. Und der Totenkopf von Ralf, der ist irgendwie 80 Mal mhm. größer. Das ist was anderes. Der darf das. Das ist ein Mann. Ja, ja nö. Nee, ich habe die Mütze weitergetragen und mich tapfer durch die bösen Blicke gearbeitet. Aber das ist so, das ist so typisch gegenangesungen quasi. Oh ja. Aber und das ist so typisch. Ja klar. Ja. Das ist so, so Dorf. das macht auch Spaß und das ist auch irgendwie herzlich, aber manchmal ist das, an manchen Tagen geht es halt einfach gar nicht.
0: Ja, du musst überlegen, du erziehst die quasi damit ja auch ein bisschen, ne? du bildest die quasi. Ne? Mhm. Die lernen jetzt durch dich, dass es durchaus in Ordnung ist, einen ja. 5 Mark Stück großen Totenkopf durch die Gegend da, zu
2: tragen. Da lernen die meistens, ehrlich gesagt, noch, dass St. Pauli ein Fußballverein <lacht>
1: ist, aber Nee, das, wussten <lacht> das noch. Nicht. Ja, das wussten die. Das wussten die? ja, Ralf okay. hat diesen Pullover okay. ständig getragen. Okay. Und das war bei Ralf auch nie ein Problem, bei mir war es ein Problem, immer.
2: Ja, Markus Lanz würde jetzt sagen, ist halt auch ein Männersport. Ne?
1: Ich als alte Kreisklassenspielerin finde das jetzt doof.
2: Ja, es ja. fanden auch alle, die da waren, doof. Was für Infrastruktur bräuchten Frauen denn auf dem Dorf, deiner Meinung nach? Ähm, also was müsste sich so grundlegend ändern? Was wären die wichtigsten Sachen, die man für eine gute Vereinbarkeit von Familie
1: im weitesten Sinne und Beruf zum Beispiel? Also ich glaube, flexiblere Betreuungszeiten sind einfach wichtig. Mhm. Es bringt. Ich habe auch gearbeitet, als mein Sohn dann da war. Ähm, das, mir hat das nie irgendwie viel gebracht, von acht bis zwölf das Kind in die Kita zu bringen. Ich hatte nun ähm, ne, eine gute Familie im Hintergrund, so dass ich mir da nie Gedanken drum machen musste, mhm. dass ich irgendwie das Kind nicht aus dem Kindergarten kriege. Aber wenn ich von acht bis zwölf ähm, das Kind in die Kita bringen kann, das, das, wo soll ich denn da hin? Also was soll ich denn da machen? Ja. Selbst, selbst der Hausarzt, bei dem ich vielleicht noch ähm, an der Rezeption hätte arbeiten können, der macht um halb eins erst irgendwie Mittagspause, weil noch was zu arbeiten ist. Und das bringt ja niemandem was. Also flexiblere Zeiten, die auch bezahlbar sind. Hm. So nicht irgendwie eine Zehnerkarte, dass du dein Kind dann zehnmal eine Stunde länger lassen kannst. Ja. <lacht> äh, sowas gibt es bei euch? Sowas gibt es, ja. Jetzt echt? Ach, Ach du, du meinst? Ich dachte, Bitte. das
2: sei ein Witz. Nein, sowas gibt es. Also bei uns wird dann die Stunde mehr abgerechnet. Ja,
0: du Aber kannst diese
1: Stunde quasi im Voraus kaufen. Ach du meine Güte. So was, so was gibt es. Ich habe das auch nur gehört. Ich, also Kita ist ja nicht so unbedingt eine Kreisgeschichte, ja, ja, weil das, das ja stimmt. immer über die Kommunen ja. oder, oder über die Träger finanziert wird. Aber sowas gibt es. Und es wäre auch einfach dahin, auch Busverbindungen zu haben. Also wir können dahin ohne Auto. Ja. ja. Und wenn, dass ich dann zumindest ähm, mit meinen Arbeitgebern ein bisschen was flexibler machen kann. Und Homeoffice. Mhm. Also warum nicht? wenn ich ja. im Homeoffice mein Kind schon also wenn das Arbeitszeit quasi ist, dass ich mein Kind hinbringe und ähm, mhm. wieder zurück, dass ich das einbringen kann und dann zu Hause arbeiten, dann wäre es glaube ich vielen schon geholfen. Corona hat da ganz ganz viel gemacht, mhm. ganz ganz viel auch vorwärts gebracht, so dass das glaube ich im Nachgang alles ein bisschen einfacher wird, das auch umzusetzen und zu belegen, dass das notwendig und funktionabel ist, aber ansonsten einfach flexiblere Zeiten und besseren ÖPNV. Mhm. Mhm. Weil so gerne, wie man das auch will. Manchmal ist auch nur ein Autofahrenden und das nimmt er dann mit, um ins zwölf Kilometer entfernte, keine Ahnung, Büro oder auf den Bau zu fahren und Ach, dann sitzt ja. sie da und bringt das Kind eben zu Fuß in den Kindergarten, weil es auf dem Dorf ist. Aber Arbeit ist da nicht mehr. Wir müssen uns jetzt, also wir haben ja ähm, geplant, wir Frauen von der Fraktion haben geplant, eine Sommertour zu machen, nur mhm. mit Themen, was Frauen und Gleichstellung angeht. Ja. Und dann hören wir uns eben auch so gerade von der Gleichstellungsbeauftragten mal an, wo ist denn eigentlich, wo hakt es denn? Also, ja. Wir haben eine Ahnung, aber sag uns das doch mal, und dann können wir gucken, ob wir politisch irgendetwas tun können, was wichtig ist, total. Ja,
2: aber auch da wäre natürlich toll, wenn ihr junge Frauen hättet, die auch aus einer eigenen Betroffenheit heraus mitmachen. ne? Ja. 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 Das ist immer
1: das ist immer so schwierig mit den jungen Frauen. Ja, die haben immer auch nicht den Mut. Also für alles haben sie Mut, aber Politik ist so, nee, habe ich keine Ahnung von, nee, musst du auch nicht. Also du, brauchst, <lacht> du brauchst einen funktionierenden Bauch und du brauchst einen funktionierenden Kopf und der Rest, der kommt dann schon. Also wer ja. sonst soll Politik machen, wenn nicht ja. der, der davon betroffen ist?
2: So und das ist glaube ich schon bei, Frau, also bei vielen Frauen sind da einfach so viele Stufen von, ich muss noch mal, mich nochmal rückversichern bei meinem Partner, ob das überhaupt passt. Ich muss gucken, ob ich überhaupt klug und qualifiziert genug dafür bin. Das ist dieses, Ralf hat das gesagt, Frauen müssen immer dreimal so gut sein wie Männer. Das ist der Anspruch
1: und den haben Frauen aber auch oft an sich selbst. Nur zusätzlich an sich selbst. Noch. Also ich glaube viel, viel mehr an sich selbst, als, als Männer das haben. Mhm. Also Männer, ja, Männer haben so dieses naja, ja, ja ne, <lacht> machen wir, ja, nee, <lacht> äh, mal noch mal nochmal drüber nach. Und Frauen, die zweifeln halt ständig an sich. Mhm. Und damit machen sie sich das Leben selber schwer. Ich, mhm. ich mache das ja auch, aber ich mache das mit mir selber und das geht ganz schnell und ich <lacht> habe mir angewöhnt, da auch gar nicht mehr groß drüber nachzudenken, ja. weil andere machen das ja auch nicht. Und das, wenn, wenn sie das für sich schon ein bisschen mehr verinnerlichen würden, dass Dinge erstmal machen, mhm. also was soll dann passieren? Du, du, man kriegt die Welt nicht kaputt, man kriegt vielleicht ein Problem, aber das kann man auch ganz schnell wieder lösen. Mhm. Männer mhm. machen das auch einfach. Ja. So. Ja. Das aber die reden oft. auch mehr, also die, die reden halt auch mehr, was sie tun würden, ohne dass sie wirklich etwas tun. Mhm. Sie können es nur sehr Stimmt. gut verkaufen, Ja. finde ich. Also oft ist es so.
0: Sie können auch oft gut wiederholen, was andere gesagt haben. Entschuldigung, ist jetzt ein Klischee, aber, aber das erlebe ich sehr auch. häufig. Das auch. <lacht> da, <lacht> Tina sagt dazu mal nichts.
1: <lacht> <lacht> aber dieses spontane Ja-Sagen, das stimmt, das ändert sich auch übrigens im Verlauf des Lebens, hm. glaube ich, nicht mehr.
2: Okay. Du hast gesagt, du hast schon in der Stadt gewohnt und auf dem Land. Ne? Welche gleichstellungspolitischen Selbstverständlichkeiten würdest du am liebsten... Aus der Stadt mit aufs Land nehmen
1: und umgekehrt vom Land mit in die Stadt. So richtig kann ich das gar nicht beantworten, weil ich habe als sehr junge Frau, ich war damals 21, 22, mhm. habe ich in Kiel gewohnt. Ich hatte das Gefühl, die Welt steht mir offen und ich kann hier irgendwie ziemlich gut leben mhm. und bin als sehr viel reifere Frau dann ähm, ja auch schnell Mutter ja, aufs Dorf gezogen. Dann ja. war das dann anders. Mhm. Ähm, ich glaube, dieses Selbstverständnis, was die Frauen hier haben, so das ist mein Leben, das bestimme ich mir selber. Ich frage durchaus nach. Ich halte Rücksprache mhm. mit dem Menschen, mit dem ich mein Leben teile. Ob das nun Partner oder Kind ist, ist erstmal egal. Ähm, aber ich mache das einfach, weil ich das will und weil das mein Leben ist und weil es mir gut tut. Ja. Das fehlt, glaube ich, einigen Frauen auf dem Lande eher noch. Da haben mhm. die nicht so den Mut zu. Und ein bisschen mehr Besonnenheit, also das, was, was, was auf der einen Seite ja Fluch bei den Landfrauen ja. in Anführungszeichen ist, ähm, mit in die Stadt zu nehmen. Ja. Also ich glaube, viele Dinge in der Stadt passieren so unglaublich schnell, mhm. ähm, dass sie einen manchmal überholen und überfordern. Und wenn man ein bisschen besonnener damit umgeht und kurz mal drüber nachdenkt, dann tut es, tut es einfach gut. So. Wenn man einfach ein bisschen sich einmal zurückstellt und sich das von außen einmal nur kurz anguckt. Mhm. Und wir Frauen vom Land müssen ein bisschen mhm. spontaner und ein bisschen intuitiver einfach sein. Dann, glaube ich, ist das schon gut. Aber ob das jetzt so, welche Gleichstellungsgeschichten, mhm. das ist schwierig. Also ich finde es mhm. schwierig. Ich habe mir auch ehrlich gesagt bis vor drei Jahren nie wirklich Gedanken darüber, bist du jetzt Feministin oder bist du das nicht? Oder <lacht> findest du jetzt Frauenthemen toll oder nicht? weil das für mich nie ein Thema war, ich habe das immer einfach gemacht, ja. mhm. so und habe mich immer gefragt, warum gucken die Leute denn so komisch? Mhm. So, warum reden die denn so komisch? <lacht> ja. das ist doch völlig normal. Ja. Bis ich dann irgendwann darauf gestoßen bin, dass es eben für mich normal war, aber für ganz ganz viele eben nicht. Ja. Und dass das für viele ein Problem ist. Und heute rege ich mich echt über Sachen auf. So. Wenn Frauen liebe Kollegen schreiben und nur Frauen meinen, dann frage ich mich auch, was hast denn du am Leben nicht verstanden? Sure. <lacht> so. Hallo. <lacht> ähm, sowas regt mich dann auch echt schon auf oder wenn dann äh, ich in mein, äh, eine, eine Situation ich ein Kollege von mir, und da steht äh, eine junge Kollegin kommt rein und sagt, oh, sie haben aber Glück, junger Mann und ich denke mir so was oh, will der? Mit? So, das warum? Das macht man nicht <lacht> so, man wird ein bisschen sensibler das ist spooky, für Leute die mich länger kennen ist das so spooky <lacht> was, was passiert mit dir grad?
0: Ja, ich weiß nicht, also ich finde das jetzt, also ich finde das eine sehr schöne Überleitung zu deinem beruflichen Hintergrund yeah. eigentlich. Du bist doch, wenn wir es richtig wissen, bist du ja im Tourismusbereich. Ja. Also du arbeitest im Tourismusbereich und das ist ja so ein klassischer, sag ich jetzt mal so Servicebereich, in dem man auch immer so, schönen guten Tag und hallo und nochmal einen netten Spruch und fröhlich und ähm, passen Sie auf Ihr Fischbrötchen auf und ne? also bei uns sind die Möwen unterwegs und ähm. Und das ist aber ja so, dass das so eine Branche ist, eben weil das so eine so ein Service-Gedanken hat. Jetzt zum Beispiel genau wie die Gastro oder so, ähm, ist es da eigentlich so, dass ihr im Tourismusbereich auch so merkwürdige und zum Teil echt schlimme Sachen erlebt? Wie jetzt Frauen im Gastrobereich erlebst du echt unangenehme Typen oder unangebrachte Fragen oder? Ähm, solche Dinge, also das ist ja, wie gesagt, in der Gastro relativ häufig. und
1: Nicht ernst genommen werden als Frau, ja. Ja, das, das auch, ja. ja. Also jetzt gerade Corona zeigt das. Nein, also wir haben Sicherheitsdienst, das ist ein Mann in schwarzer Kleidung. Und wenn wir sagen, bitte setzen Sie Ihre Maske auf. Und dann mhm. kommt eben unser Sicherheitsdienst und der Maske auf. Und zack, ist die Maske oben. Also mhm. dieses, Frauen werden nicht ernst genommen. Wir haben ähm, ganz oft damit zu kämpfen, dass, dass wir von oben herab, halt, behandelt werden, so nach dem Motto, was will sie eigentlich? Mhm. Sie haben mir gar nichts zu sagen. Doch, habe ich. Mhm. So. Und ähm, ich habe nun das Glück, dass ich ein bisschen größer bin und ich habe das oft schon, dass ich mich einfach hinter die Kollegen stelle. Also einfach aufstehe und mich dahinter stelle, weil mhm. die, die, die Gäste stehen und wir sitzen und wenn man dann aufsteht, wir haben den Tresen ein bisschen höher bauen lassen, haben wir so 30 Zentimeter dazwischen, dann hat man einfach auch wieder eine Augenhöhe hergestellt, auch wenn ja. ich dann drüber stehe. Mhm. Das ist, ich, ich muss größer sein, um Augenhöhe zu haben. Das ist blöd. Das kennen ja. aber auch ganz viele, mit denen ich spreche. Auch so dieses, der Kollegin mal irgendwie einen blöden Spruch drücken, wenn sie hat oder so. Das mhm. gehört sich einfach nicht. Aber das es wird weniger. Mhm. Ähm, aber das sind halt irgendwelche naja, alten weißen Männer, die irgendwie im Urlaub <lacht> plötzlich glauben, sie sind Mitte 20 und ja. ein Red Pitt. Aha. Unwiderstehlich auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Echt? auf jeden Fall. Und
2: das Gute, also was du natürlich zum Beispiel hast, ist, du siehst die Leute wahrscheinlich dann irgendwie, die sind eine Woche oder so da im Urlaub und dann siehst du sie mindestens ein Jahr
1: lang nicht wieder. Ja, manchmal sehe ich sie dann Ich habe ja noch einen zweiten Job. Achso. Ich verkaufe noch Fischbrötchen. Ah, ja, deshalb weißt du es. <lacht> das ist dann, Nein, das ist dann so, wenn sie dann so am, am, am Wagen stehen. Und, und wenn ich in, meinem, in dem Fischwagen bin, dann, dann bin ich auch anders. Dann kann mhm. ich auch anders sein. Ja. Weil dann mhm. bin ich halt nicht die, die im öffentlichen Dienst an der ja, Touristimposition bin ich wieder anders. Und dann so dieser Blick so. Ja. Waren sie nicht, ähm, waren sie nicht ja war ich. Ja, äh, und was machen sie jetzt hier? Arbeiten. Ich stehe ich steh hier nur so zur <lacht> Raumverschönerung hoch und verkaufe Sprüche. Ach so, es gibt sie ja auch in freundlich.
0: Ja, Ach. das andere ist mein freundlicher Zwilling.
1: Ja, ja, gibt es so. Und wenn sie die Frage irgendwie anders, ja, es tut mir auch leid, ich hatte irgendwie einen schlechten Tag. Das ist lustig, also das macht auch Spaß. Geil. Und ähm, das mache ich auch total gerne. Also, ich bin auch irgendwie gerne auf meinem, also eigentlich richtig gerne auf meinem zweiten Job. Mit Menschen einfach. Immer mit zusammen, Menschen, ne? ja.
0: Ja.
2: Du
1: arbeitest in Büsum, ne?
2: Mhm. Büsum ist finde ich so eine ganz besondere mhm. norddeutsche Touristenstadt, mhm. weil es ist nicht, es ist halt nicht St. Peter Ording und es ist aber auch irgendwie keine Insel und es ist sehr bodenständig und irgendwie aber auch im Aufbruch und
1: also bevor und wir haben jede Gast, also jede Struktur des Gastes, ob wir wir haben das, das schwule Pärchen, das das erste Mal gemeinsam ganz offen Urlaub macht. Wir haben die Familie mit zwei Kindern. Wir haben ähm, Oma, Opa mit den Enkelkindern. Wir haben ähm, die, den Gast, der schon seit 40 Jahren immer in dieselbe Unterkunft geht. Wir ja. haben junge Leute, die irgendwie zu fünft ähm, trinkend aus Bayern angereist sind. Wir haben echt unglaublich viel mhm. und so vielfältig und so wenig einge, eingeschränkt, in Form, wie es in St. Peter ist. Da ist man irgendwie mhm. hip. Und auf Sylt, dann ist man noch hipper. Und, so. ja. und wir haben halt so diese ganz, ganz normalen Menschen und wir mhm. haben eben auch die, die, die Geld haben, die da einfach hingehen, weil sie das seit 30 Jahren eben schon so tun. Ja. Und das macht das so spannend. Mhm. Also wirklich, wirklich spannend.
2: Ja, ich muss auch immer Büsum-Urlaub machen. Wenn wir an die Nordsee fahren, muss ich immer nach Büsum. Das ist irgendwie eine große Liebe von meinem Partner. Das ist sein, sein Nordseeort.
1: Ich weiß auch nicht, warum. Ja, das ist für viele tatsächlich Sehnsuchtsort. Also wirklich für wirklich. Also ich bin immer auf einer Tattoo Convention. Wie viele Leute sich da den Leuchtturm peiken lassen, das ist unglaublich. Gehe ich nie drauf. So nie. Aber für die ist das wirklich cool. Ich kann das in Teilen verstehen, manchmal auch nicht. Aber ist auch ein bisschen tagesabhängig.
2: <lacht> aber irgendwie, ich finde, die Nordsee hat ja auch, also die Nordsee insgesamt hat ja auch einfach so was Magisches mhm. irgendwie und ähm, dann ist ja Büsum ist halt so bodenständig finde ich und aber da gibt es ja trotzdem auch schöne wilde abgefahrene Sachen. Wir waren da in so einem ganz neuen Hotel direkt bevor Corona losging. Es fing gerade an. Wie wart. Ich auch, aber ich sag das nicht, Nein. weil wir wollen ja keine Werbung mhm. machen. Es war sehr hip. Ich habe äh, Wellness Sachen gemacht und so und ähm, das war schon irgendwie schick so, aber und auch cool, wenn man so direkt im Deich sozusagen wohnt und so da darüber guckt. Das war schon ziemlich cool. Und dann, ähm, ja, also
1: ich... Dann gehst du raus um die Ecke und holst dir Drücke-Pommes. Ja, so, so, so oder ungefähr. Oder trinkst dein, trinkst dein Bier aus der Flasche und sitzt da am Deich rum. Das ist so, das ja. ist echt, das ist wie wie süß und sauer und heiß und kalt zusammen. Also das schmeckt halt. Süß und sauer ja. schmeckt, äh, süß und salzig schmeckt, äh, heiß hm. und kalt schmeckt und Büsum schmeckt eben auch. Deswegen, ich verstehe die Leute, warum die kommen. Ähm, ich käme nie auf die Idee, Büsum-Urlaub zu machen, aber ich fahre halt an die Ostsee, weil für mich ist die Ostsee halt irgendwie ja spezieller. Ja, ja. Ist und ja trotzdem kann ich kann ich jede Facette nachvollziehen. Brutal.
2: Wie cool das eigentlich ist, dass wir in Schleswig-Holstein wohnen und die Leute von der Ostsee fahren an die Nordsee in den Urlaub und die Leute von der Nordsee fahren an die Ostsee
1: in den Urlaub und wir sind eine Stunde brauchen wir zwei Stunden braucht also, ihr. Das ist das Problem, was wir haben an der Westküste. Okay. Dass wir immer, ich muss jetzt mal kurz politisch werden. Mach Wir das. sind immer sowas wie naja Ditmarshen, naja Westküste, ja. immer. Bei allem. also Seit ich denken kann, ich bin in Flensburg geboren, meine mhm. Eltern sind nach Brunsbüttel gezogen und seit ich denken kann, soll die B5 ausgebaut werden. Ich bin ja, jetzt 45, cool. das ist noch nicht, das wird auch nicht. <lacht> Egal, aber wenn ich von der Nordsee an die Ostsee will, brauche ich fast so lange wie mhm. von Heide nach Hannover. Uiui. Ja, das ist so. die Katastrophe. Warum? Also, das, ich verstehe das nicht. Mhm. Ich verstehe mhm. das nicht. Nee, ich auch nicht. Und das ist, für uns an die Ostsee zu fahren, das ist eine Weltreise. Das ist eine wirklich Weltreise, eine Weltreise. Wenn ja. ich nach Kiel fahre, das geht so gerade noch. Mhm. Ähm, aber für die Kieler, an die Westküste zu kommen, ist es unendlich weit. Es ist unendlich weit. Aber ich fahre fast eine Stunde nach Kiel und die Kieler wahrscheinlich auch ungefähr eine Stunde nach Heide. Ähm, es ist wirklich schlimm. Und da brauchen wir einfach irgendwas. Ja. Und das verstehen die Leute auch nicht. Wie, ich komme nicht vom Büsum nach St. Peter mit dem Zug? Doch, kommen Sie, zwei Stunden. Wie, das sind doch nur 40 Kilometer. Ja. So was, da brauchen wir irgendwas. Ja.
2: Jetzt sind wir schon fast, fast ein bisschen wieder weg von, von, deinem, von deiner Arbeit, aber auch nicht so richtig. Lässt sich Tourismus, also lässt sich Arbeiten als Frau an der Westküste gut mit Familie vereinbaren?
1: Wenn man Familie hat, ja. <lacht> Weil man muss, ja. Aber wenn man, nein, wenn man die, wenn man die Familie... Also ist so, ja das, Gute, das? das Gute auf dem Dorf Aha. ist ja, dass man häufig Familie hat. Ich selber habe nicht mehr ganz so viel... Familie, also eigentlich gar keine mehr, und, ähm, aber mein Ex-Mann hat mhm. eine große Familie und die waren immer, sind sie bis heute, noch eine große Stütze. Also okay. für meinen Sohn musste ich mir nie wirklich Gedanken darüber machen, oder wir uns, als wir das noch zusammen gemacht haben, jetzt machen wir es ja gut getrennt, ähm, wo wir hin mit dem Kind, also was, ja. wenn ich arbeiten muss. Ich bin arbeiten gegangen fast Vollzeit, als ich noch gestillt habe. Hm. Das ging, mein Chef okay. hat gesagt, kein Problem. Ich brauche dich hier, wir gucken, dass wir es hinkriegen. Mhm. Und meine Familie hat oder gesagt, ja, geil, ist gut, wir, wir kümmern uns. Du brauchst dir ja keine Gedanken machen. Und das ist wichtig. Und das ist das, mhm. was in der Stadt, glaube ich, einfach fehlt. Mhm. Dieser, dieser Rückhalt der Familie. Da ist Familie nicht so greifbar. Mhm. So. Ja. Das ist Und das ist, wenn man Familie hat, geht es gut. Ansonsten muss man schon zweimal mehr rotieren, glaube ich. Und noch mehr organisieren. Und mhm. das brennt einen dann irgendwie vielleicht ein bisschen an und bremst einen aus, aber wir müssen da einfach gucken und das dauert und die Geduld zu haben und die, 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 die Luft zu haben, das, mm. das fehlt einfach, aber ja. auch da arbeiten wir dran, aber es sind halt mittlerweile fast alte Weise Frauen, die das machen <lacht> <lacht> und nicht mehr junge Ach. Frauen. Ähm, ja. Aber denen zu zeigen, äh, guck mal, wenn du das willst, dann komm und, und arbeite mit. Das kannst mhm. du. Und egal, ja. ob du jetzt mhm. weißt, wie man wie das, das Brutto-Sozialprodukt zusammenrechnet oder wie Kita-Finanzierung funktioniert, das musst du nicht wissen. Das wissen andere und wenn, dann sagen sie es dir, geht oder geht nicht. Ja. Diesen Mut zu haben, das muss man immer wieder raustönen.
2: Ja, ich habe gerade so überlegt. Eigentlich habt ihr ja auch wirklich viel Industrie, ne? Also, aber trotzdem. Wir sind das größte
1: zusammenhängende Industriegebiet in Schleswig-Holstein. Für den Fall, dass es irgendjemand auch nicht gewusst hat.
2: Ich hab's nicht gewusst. Ich hab's auch nicht gewusst. Sind wir, also wir haben, Dank. wir
1: haben viel Industrie, wir haben viel Tourismus und wir sind einfach nicht nur Westküste. Ja, sind wir na, nicht? Das stimmt, nicht nur. Ja. Also es wird immer nur über uns geredet, und mit uns. <lacht> also wenn Berlin nicht klappt, was auf 18 nicht aussichtsreich ist, Kiel ist auch noch eine Option. Insofern, wir brauchen irgendjemanden, irgendwas. Ja. Wir sind nicht nur die Westküste. Und ja. ihr seid
0: so toll, Detmold ist mein Lieblingskreis in Schleswig-Holstein, Das ist kein Witz. Das ist echt so.
2: Ja, es ist halt widerspenstige Bauern der die, Republik, Nein, ne? guck, wie geil
0: das Landschaft. Ach, die so Eider meinst und so. Du? Oh, die so. Eider in Dithmarschen ist so
1: schön. Wir sind, wir sind ah. einfach. Toll, ich, die Menschen so. sind toll. Ja. Die sind wieder borstig und die sind, die sind harsch und sie sind auch grummelig. Und, aber sie sind herzlich und, und zauberhaft. Und wenn man mit dieser Grummeligkeit einfach umgehen kann. Also wenn, wenn die Leute anfangen platt zu schnacken, dann hört oh, es komisch an. Und wenn das dann noch so ein großer 1,90 Bär ist, wie mein, wie mein äh, zweiter Chef, wenn der anfängt platt zu sprechen, dann denkst mhm. du also so, was hat denn der heute? Okay. <lacht> Nein, der ist so. Aber was soll ja. denn da auch rauskommen, außer eine tiefe, dunkle Stimme? <lacht> und, <lacht> Ja, und auf Platt dann das Ganze und da muss man einfach einmal drüber gehen. So, dann, dann weiß man, dass das tolle Menschen sind und die haben das einfach verdient, dass irgendwer sich mal gerade macht und sagt, ja, jeder Bauer, jeder jede Mutter, jeder Vater, jeder freiwillige Feuerwehrmann und, und jedes Kind auf dem Dorf hat irgendwie es verdient, dass man für die einsteht. Auf jeden Fall. ja. Ich, ja. ich, oh.
0: ich finde, du redest so schön. Tina, über hätte, Tina yeah. hätte auch
2: auf der Landeswahlkonferenz reden sollen. Ja. Direkt Rede. hinter Christian Klink am besten. Ich glaube, dann wäre ich aus dem Wein
1: nicht mehr ja. rausgekommen. Ich hatte eine Rede und ich durfte nicht und ich war da. Echt
2: <lacht>
0: Verständlich. Ist super schön gesagt, auf jeden ja, Fall. Ja, das hast du wirklich sehr schön gesagt. Oh. <lacht> Ja, es ist schwierig, die zu kriegen. Das ist aber eine schöne nächste Frage. Das passt vielleicht tatsächlich. Also einfach so vom, vom, von der Emotion her. Oder? Mach. Ich weiß nicht, welche du meinst. Also ich würde jetzt anschließen mit dieser Frage. Gibt es
1: weibliche Vorbilder für dich? Privat, in der Politik? Meine um, Mama. Meine Mama war ein Vorbild. Ist sie immer noch. Also sie war, ja ist ja nicht mehr. Aber meine Mama war total bekloppt, total irre. Aber sie hat sich immer durchgekämpft. Und die hat mhm. sich auch nie irgendwie unterkriegen lassen. Also die war ganz lange ganz krank und immer wieder krank. Und nie hat die sich unterkriegen lassen. Und mhm. die hat sich, das war mhm. also irgendwie mein Vorbild. Mhm. Mhm. Ähm, Heide Simones ich bin ja eine, ein, ein Kind der Generation Heide Simones Also das, ich habe spät mit Politik angefangen, aber ich wusste irgendwie schon früh, dass Schleswig-Holstein und Heide Simones was ganz Besonderes ist. Ohne, dass ich das irgendwie jetzt ja. im Nachhinein benennen konnte. Aber es war immer irgendwie stolz, wir haben eine Frau als Ministerpräsidentin. Mhm so wir. Das war auch so gerade die Zeit, als ich dann hier in Kiel dann auch zur Schule gegangen und als ich gelernt mhm. habe und so. Und das war immer schon irgendwie cool. ja so die, die Frau, die hat viel gemacht. Ich kann gar nicht sagen, was sie so alles gemacht hat, ja. aber es war <lacht> immer irgendwie, oh, heute Holstein, Heide Simonis. Mhm. Auch in dem, wenn, wenn andere das gesagt haben, da schwang immer mhm. eine Achtung mhm. mit, ein Respekt mit und auch eine Bewunderung mit. Die habe ich immer geteilt. Das sind so Bilder, die dann im Kopf immer so ja. entstanden
0: sind. Ne? Also über Heide Simonis haben wir beide auch schon geredet und das ist so dieses Gefühl von ganz, also das ist Diese so, dunkelhaarige ja. Frau
1: mit den Hüten und immer ja. fröhlich, ja. immer, immer tough, immer, und immer, auch, ja. immer eine Antwort. So und schnappt immer auch so, so einen Ticken Vorlaut und so ein Ticken, ja. so ein Ticken drüber. Halt einfach wie, wie Frauen sein sollten. Immer, ja. finde ich. Ja. So, wenn man was erreichen will, dann muss man das. Und Margaret Thatcher hat mal was ganz schlaues gesagt. Dass sie, also Margaret Thatcher, ähm, Heine Simonis, das ist ja alles so ein, ein, eine Zeit, mhm. wo Frauen in der Politik dann auch plötzlich wer waren. Und die mhm. hat man ernst genommen und respektiert. Und mhm. man hat, äh, man ist aufgestanden. Heute steht ja keiner mehr auf. Man geht da, man setzt die Frauen einfach auf eine Couch. Ähm,
0: oh. Ja. Und ähm, ja.
1: ja. Und 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 sie hat ja mal gesagt, also wenn du über was gesprochen haben willst, dann sag es einfach zwei Männern. Und wenn du es gemacht haben willst, dann sagst du zwei Frauen. Mhm. Und das ja. stimmt auch. Also <lacht> Man kann ja über diese Frauen ja. nur denken, wie man will und politisch so. Aber das stimmt. Immer wieder stimmt es.
0: Ja. Ja, das Spannende ist, also gerade Margaret Thatcher und ähm, Heidi Simone sind ja auch so äh, Frauen, die halt nicht so klassisch, also die haben ja keine Frauenthemen bewegt, sage ich jetzt mal. Nee. Ne? So, das sind jetzt nicht so die großen Gleichstellerinnen, sage ich jetzt mal so. Aber Vielleicht ist das für die Zeit auch gerade der Grund gewesen, warum die es überhaupt geschafft haben, dort zu landen, wo sie sind, weil sie eben eher so klassische Themen, also so, ähm, Heide Simons hat ja auch viel mit Finanzsachen mhm. und so gehabt. Landwirtschaft und
1: Landwirtschaft.
0: Äh, genau, ja, und vielleicht ist das auch der Grund so für die Zeit gewesen. Vielleicht war das die Zeit, in der ähm, die Möglichkeit, einen Fuß in die Tür zu kriegen, eben diese klassischen Themen waren, die eben Frauen eigentlich nicht bewegt haben. Weiß ich nicht. Ja, ich habe mich gerade gefragt, warum es in der Zeit diese, also es sind ja eigentlich wenig, sage ich jetzt mal, so sehr gleichstellungsbewegte Frauen in der Zeit so sehr groß geworden.
1: Ich glaube, die haben einfach gemacht. Ich glaube, man hat gar nicht drüber nachgedacht. Das waren mhm. ja die Zeit, Emma, Alice Schwarzer, solche Sachen. Also die lila Latzhosen waren gerade so durch und die Nachwehen der lila Latzhosen, also diese ne, Frauen, die, die sich ganz... Offensiv und ganz doll einfach dafür eingesetzt haben, dass sie Frauen sein wollen mhm. und Rechte haben müssen. So, also, ne? Das war gerade so durch. Man hatte sich da gerade auch oh, so von erholt. Und dann kommt eine Heide Simonis, die kompetent ist, die, mhm. die, die gar kein mädchenhaftes Auftreten hatte, mhm. so gar nicht ähm, Frau im klassischen Sinne ist, mit Lächeln und, hm, und sondern die, die einfach, die hat sich einfach hingesetzt und gesagt: ja. So, da müssen wir jetzt mal dran arbeiten. So, ich habe Hosen ja. an, genau wie du, können wir das jetzt mal machen, bitte. Zack. Mm. Ja. Ähm, ich glaube, die hatten einfach gut Zeit. Und die nächste, die ich dann
0: nennen würde, die nämlich auch wieder keine Frauenthemen bewegt hat ja. und die den nächsten Größenflug gemacht hat, war Angela Merkel.
1: Ohne. ohne ja. ja.
0: Also im Prinzip ist es ganz oft so, dass, dass leider, sage ich jetzt mal, Frauen mit Gleichstellungsthemen zumindest in der Vergangenheit nicht diese, diese Höhe erreicht haben. Und das, glaube ich, ändert sich
1: gerade. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass Frauen, die Gleichstellungsthemen bewegen, ihre Empathie viel offener zeigen. Eine Angela Merkel ist ja der Inbegriff von Selbstbeherrschung. So, Die ja. war immer selbstbeherrscht. Man hat ja. die die Gefühlsausbrüche, die sie hatte, die kannst du an einer Hand abzählen in 16 mhm. Jahren. Ja, stimmt. Und ich, ich glaube, wenn du Gleichstellung wirklich... Ähm, nach vorne bringen willst, dann geht das nicht ohne Empathie. Das ist eben kein Thema wie Landwirtschaft, wie mm. Finanzen, wie Physik. Das, das geht nicht. Mm. Und damit haben Männer dann ein Problem. Die haben kein Problem mit sachlichen Frauen. Mm. Sie haben ein Problem mit Frauen, die Themen mit, immer wieder mit Bauch und Kopf nach vorne bringen wollen, weil sie mit dem Bauch nämlich nichts anfangen können. Also mit diesem, mit diesem, im Bauch passiert etwas und das kann ich, ich kann dir nicht genau erklären, warum ich dieses oder jenes will mhm. oder nicht will. Es ist so ein Gefühl mhm. und dann sind die raus. Also nicht, das, das hört sich immer sehr verallgemeinert an, aber, aber bei vielen ist das so. Auch viele ja. Frauen scheuen sich davor. Die kennen das, aber die würden das nie zugeben. Ja. Und Angela Merkel, mit Sicherheit hat die ein Bauchgefühl. Garantiert. Und mit Sicherheit kämpft die das mit sich auch aus. Aber sie kann das sehr sachlich rüber. Und das konnte Heide Simonis auch. Mhm. Ja. Wobei sie auch, glaube ich, ein Herz für Schleswig-Holstein hatte. Ein sehr großes sogar und immer noch hat wahrscheinlich. Mhm. Ähm, aber zu der Zeit war das, war das gut. Und Frauen, die sachlich sind, sind einfach leichter zu handeln und leichter einzusehen. Du kannst Gefühle nicht wirklich vorhersehen. Ja, du kannst
2: auch in dem, in der Art, wie wir Qualifikationen messen, kannst du sachliche Frauen, also klassisch sachliche Frauen, glaube ich, besser einsortieren. Auf jeden Fall. Und das ja. hilft natürlich. Andererseits glaube ich auch, und das ist vielleicht auch ein Unterschied, ähm, GleichstellungspolitikerInnen haben immer mehr den Anspruch, Gleichstellungspolitik als ganzheitliches politisches Konzept zu sehen. Also mhm. es ist nicht mehr Frauen und Gedöns, mhm. sondern es ist na, also wir betrachten Mobilität aus gleichstellungspolitischer Perspektive. Natürlich auch Betreuung und Schule und alles das. Und natürlich auch gleicher Lohn für gleiche Arbeit, Frauen in Aufsichtsräte, etc. Das etc. Aber das sind ja trotzdem auch größere Themen. Und ja. ähm, dann kommt eben sowas dazu wie Gender Budgeting. Also wenn wir Haushalte danach aufstellen nach gleichstellungspolitischen Prinzipien aufstellen zum Beispiel, dann hat das halt einen größeren Anspruch. Und ich glaube, deshalb ist es jetzt auch leichter, mit einem gleichstellungspolitischen Profil Karriere zu machen. Oder wenn du Karriere machst, zum Beispiel in der Finanzpolitik, auch ein gleichstellungspolitisches Profil zu haben. Stimmt?
0: Oder es liegt daran, dass es tatsächlich einfach eine Generation gibt, die tatsächlich gerade heranwächst, die sagt, es ist uns egal, ähm Sachlichkeit ist der eine Punkt, aber ja. wir wollen tatsächlich auch eine Leidenschaft sehen.
1: Ja. Also vielleicht ist ja. das auch noch ein Baustein. Aber hat man jemanden leidenschaftlichen Finanzer gesehen? Olaf Scholz. Wollte gerade
2: sagen. Wir sind im <lacht> Bundestagswahlkampf <lacht>
1: 21, <lacht> Tina. Olaf genau, Scholz. Genau, die, genau diese Leidenschaft meine ich.
0: Die also wenn man Norddeutsch Norddeutsch ist, ist <lacht> dann erkennt
1: man sie sehr wohl. Ja. Ähm, aber eine leidenschaftliche Gleichstellungsbeauftragte ja, das ist, ist was ganz anderes. Ja, natürlich.
0: Der Listenplatz 18 ist zwar kein Garant für einen Durchmarsch in den Bundestag, aber ein sehr aussichtsreicher Listenplatz, wenn man weiter kommunalpolitisch <lacht> arbeiten möchte. <lacht> ähm, oh, das finde ich schön. Und jetzt kürze ich das mal ab. <lacht> Stell dir vor, du kommst trotzdem in den Bundestag, auch wenn es kein Garant ist, der Platz 18. Stell dir vor... Du du sitzt am Wahlabend in, sag ich mal, in Heide ähm, bei eurer Wahlparty und plötzlich stellst du fest, huch, mein Listenplatz zieht. Krass. 68 Prozent für die SPD. Olaf Scholz hat mal wieder eine absolute Mehrheit geliefert. Das kann er nämlich, das wissen wir. <lacht> genau. Und ähm, stell dir vor, du bist plötzlich völlig überrascht und denkst, hoppala, ich bin im Bundestag. Das ist ja cool. Übrigens, Doro und Christiane sind dann auch dabei, wenn mein Listenplatz zieht. Das wird richtig witzig. Lege ich dir jetzt mal in den Mund, dass du das denkst? Ähm, was? <lacht> was? Äh, stell dir vor, du könntest dann, du wärst im Bundestag und könntest einfach tatsächlich loslegen, weil wir die absolute Mehrheit haben. Was würdest du umsetzen
1: sofort? Wünscht dir was? Das habe ich mich auch gefragt, als ich eure Podcast gehört habe. Was antwortest du? Ich glaube, ich würde Total platt. Ich würde, glaube ich, erstmal Bundesverdienstkreuze beide gleich groß machen. Sind die. Was? Ich habe mir sagen lassen, Bundesverdienstkreuz für Frauen ist kleiner als das für Männer. Wenn das tatsächlich stimmen sollte, ich habe das noch nie nachgeprüft, dann würde ich die erstmal gleich groß machen.
2: Das wäre ja abgefahren. Ich könnte oh mir es glatt vorstellen. Ich könnte es mir auch glatt vorstellen.
1: Weil das ist. Ich verstehe das nicht. Es ist leichter, weil Frauen nicht so schwer heben dürfen. Oder ich ja, keine das Ahnung, ist es. Das weil ist sie es. kleiner
2: sind und nicht das so viel Platz das haben die haben oft nicht so
1: eine Tasche hier oben, wo man das reinstecken kann. Das ist doch kein Grund.
2: Ja, ich versuche also ja das, das nur, also wenn das stimmt, das könnte
1: so. Also das müsste man, ich habe es noch nicht recherchieren können, aber ich habe mir das sagen lassen. Und ähm, so Sachen wie, oh. auf der Steuererklärung muss der Haushaltsvorstand unterschreiben, Was? würde ich auch abschaffen.
0: Gibt das echt noch? Ich hm. glaube, ja. Es gibt so merkwürdige
1: Dinge hm. auch. Es gibt so merkwürdige Dinge. Und dann, ich weiß nicht, ich würde, glaube ich, ähm, mir die Pflege vornehmen, von beiden Seiten, für Pflegende und für Gepflegte mhm. und würde gucken, was kann ich da wie umsetzen, relativ einfach, ohne dass es mit einem Riesenberg an Kosten verbunden ist, dass es beiden Seiten besser geht. Dass es einfacher wird, auch für für Gepflegte da mhm. durchzublicken. Ich helfe meiner Nachbarin ein bisschen. Das ist schwierig für alte ja. Leute, die unterschreiben da irgendwas und das ist dann, das kommt von der Kasse, das können wir so machen und dann kommt da dreimal die Woche und keiner versteht es. Das würde ich einfacher machen wollen. Ja. Glaube ich. Und ich würde Kinder frei mit dem ÖPNV fahren lassen, wenn sie eine Schule besuchen. Egal, Grundschule, Sonderschule, Gemeinschaftsschule, Berufsschule. Berufsschule, egal. Wenn sie eine Schule besuchen, dann dürfen sie frei den ÖPNV nutzen.
2: Das finde ich schön. Das finde ich alles gut. Ich würde gerade nochmal zur Schule gehen. Kann ich nochmal zur Schule gehen? Das ist jetzt die große Frage. <lacht> Kannst du mal
0: deine Lehrkräfte fragen, ob die dich zurückhaben wollen? Nein. Ja, ich, ähm, ich glaube bei mir auch nicht.
1: Ich das und ich nicht. glaube, ich würde mir Gedanken darüber machen, dass, ähm, ob es nicht irgendeine Möglichkeit gibt, die Arbeit, die zu Hause meist von Frauen, nicht immer, aber meist von Frauen gemacht wird, irgendwie finanziert wird, hm. ähm, ohne dass es Mutterrente oder so heißt, sondern dass, dass die nicht das Gefühl haben, ich muss das machen, weil ich Frau bin, ja. sondern ich darf das machen und ich, das wird wertgeschätzt. Und genau so, wie mein Mann, der arbeiten geht, gehe ich zu Hause arbeiten. Denn es ist Arbeiten gehen. Absolut.
0: Yay. Care-Arbeit ist Arbeit. Ja, ja absolut. So, ja. Ja. Es Gibt ja häufig so Aktionen vom 1. Mai, Tag der unsichtbaren Arbeit, dann in der Nacht auf den 1. Mai. Und da sind ja genau diese Dinge gemeint. Ne? Dieses, die Arbeit, die halt am 1. Mai nicht gefeiert wird. Die aber genauso Arbeit ist. Ja. Angehörige ja. pflegen, Kinder betüdern, Haushalt schmeißen, Oma zum Arzt fahren. Ganz genau. Ja, ja. ja Finde ich, ich gut. Das? Ich finde, du kommst in den Bundestag. Ja. und machst das. Find ich, auch. ich finde
2: das auch. Und wenn du es nicht im Bundestag machst, dann machst du es im Landtag ab nächstem Jahr. Das wird
0: toll. Das
2: wird toll. Das wird total toll. Genau. Ich das, weiß das ist ja gar gar nicht auch so toll, ein Plan. wird. Aber ich mache
1: das erstmal. Mal gucken. Kann wir ja mal machen. Natürlich
2: wird das toll. Wie soll das denn sonst werden? Ich glaube, ehrlich gesagt, ich meine, ich kenne dich ja nicht so gut. Ich, alles, wo du bist und alles, was du machst, ist, glaube ich, immer toll. Weil du toll bist zum einen und zum hm. Zweiten, weil deine Einstellung einfach so ist. Das ist toll jetzt, ich mache das jetzt. Danke schön.
1: Ja.
0: Aber ja, nein, macht man. Also muss man einfach
1: machen. Hm, muss man.
0: Und ich finde es auch, die Vorstellung finde ich total schön, dass selbst wenn Platz 18 jetzt nicht ziehen sollte, dass ähm, es die Möglichkeit gibt, dass nächstes Jahr die Westküste mit dir
1: im Landtag vertreten wäre. Das finde ich sehr geil. Ja, ich, das das finde ich auch geil. Das wäre wär echt so, für die ja. Westküste wäre das echt cool. Ich ja. habe eine Vermutung, dass das bestimmt was wird. Ich gebe mir auch Mühe. Ja, ich meine. Unsere
0: Unterstützung hast du auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich mal.
1: Direkt ziehen, das wäre cool. Direkt, das wäre richtig cool. Aber das. Äh, wird, glaube ich, ein bisschen schwerer, als überhaupt einzuziehen. Wir helfen dir an allen Türen klingeln. Ja. Ich sag das jetzt einfach mal. Ja. Ich,
2: ich helfe dir auch. Ich bin da, ich habe ich, hab mich bis jetzt immer vorm Wahlkampf gedrückt. Jetzt diese, In diesem Wahlkampf biete ich allen Leuten an, dass ich ihnen immer mhm. bei allem helfe. Bis jetzt hat mich noch keiner gefragt. Aber, aber da komme ich drauf Ich, ich mach das mache das, das ich weiter gerne. und mhm. äh, im Landtagswahlkampf mache ich das auch, dass ich es allen Leuten anbiete. Zum Klingeln vorbeizukommen. Das machen wir sehr gerne. Das wirklich. ist cool. Da komme ich, komm ich drauf zurück. Ja. Du,
0: das ist cool. Sehr schön. So. Haben wir schon was geplant? Juhu!
2: <lacht> Seid gespannt, ihr Menschen in Ditmarsch Oh ja. <lacht> toll, ja. toll, toll. Zum Abschluss entweder oder. Das ist gar nicht so schlimm. Wir versuchen auch ein paar Fragen zu nehmen, die du vielleicht noch nicht gehört hast. Das naheliegendste von allem: IKEA oder Möbelkraft? IKEA. Okay. Tattoo
0: so. oder Piercing? Beides. Auch gut. Naja, ist zwar nicht entweder oder, aber ich nehme das trotzdem.
1: <lacht> lila oder Violett? Äh, Lila. Winter oder
2: Sommer? Winter. Hm. Echt? Hm. Oh, ich hätte dich jetzt voll für einen Sommertypen hm. gehalten. Nein, sie ist Aber du arbeitest auch den ganzen Sommer, ne? Ja, das ist aber egal. Okay. Oh, ich finde das gut. Äh, Streberin oder Schulschwänzerin? Hm. Hm. Wie jetzt?
1: Wie alt ist dein, dein Kind? 15. Okay, äh, nein, jetzt verstehe ich, ich das Problem. Ich, ähm, Tatsächlich Schulschwänzerin. Ja, same. same, same. Ja, ich glaube, da bist du hier in guter Gesellschaft. Ja.
0: <lacht> Britney Spears oder Christina, Extina, Entschuldigung. Christina. Ja? Mhm. Ich finde, Britney ist gerade so viel in den Medien. Ja, ich, ich finde, da das so. kann man
2: fragen. Das ähm, ist so. Ähm, wo hatte ich es denn gerade?
0: Grog oder Glühwein? Grog. Ich habe hier noch eins hinzugefügt, wohin, weil ich das unbedingt fragen wollte. Wacken oder schleswig holstein Musikfestival? Wacken. Das ist so eine Westküstenfrage. <lacht> <lacht> Musikalische Früherziehung.
2: Ähm, Schweinswale vor Sylt oder Delfine in
0: Flensburg? Schweinswale vor Sylt. Scully oder Molder? <lacht> Scully. <lacht> Tja,
2: sehr <das wär> schön. <lacht> 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 Tatort oder Traumschiff? Tatort. Rock oder Hose? Hose. John Deere oder Fend? John Deere. Jetzt hättest du Klaas sagen müssen. Nee.
1: Ist das, doch, die sind doch der. ja. Ja, aber äh, John Deere ist tatsächlich okay. cooler. Okay. Obwohl so. die Jungs immer auf Fan stehen, aber ich finde John Deere cool. <lacht> Gerd Schröder oder Sigmar Gabriel? Äh, Gabriel.
0: Okay. Wegen Frauen und Gedön Familie und Gedöns, oder?
1: <lacht> nee, aber ich, ich, ich fand diesen, diesen Spruch mit der... Bier holen, fahre ich
0: irgendwann. Okay, den so. habe ich schon
1: verdreht. Das ist so
2: funny, ne? weil wirklich alle Leute haben irgendeinen Spruch, auf den sie ihn festnageln können. Ja. Und zwar nicht, weil sie den so
1: gut fanden. Ja, ja irgendwie, ich, irgendwie ist, ist, ist Schröder nicht, also andersrum, Gabriel, Sigmar Gabriel ist deutlich sympathischer, wenn man, wenn man ihn nur sieht. Also man sieht die Menschen ja nur. Also mhm. auch nur weil wir in der SPD sind, haben wir die ja nicht ständig zum Frühstück da. <lacht> ähm, Sondern nee. man sieht sie nur. Und da ist einfach Sigmar Gabriel der etwas sympathischere
2: Oh. Erdbeeren oder Kirschen? Erdbeeren. Es ist das große SPD-Obst.
0: Auf jeden Fall, das hm. würde ich auch sagen. Dorffest oder Kieler Woche?
1: Oh. 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 Ein Dorffest schon. Kieler Woche war früher, Dorffest ist heute. Okay. Nashorn oder Einhorn? Einhorn.
0: Ich finde das gut. Die möchte ich trotzdem fragen. Bärbock oder Habeck? Weiß? Baerbock oder Habeck? Das wie ein Zungenbrecher, ne? Ist, Anna Lena Baerbock oder Robert Habeck? Ich glaube, das sind Grüne.
1: Ja, ich glaube auch, das sind Grüne. <lacht> ähm, ich, nein, ich, ach, das ist, das ist eine, es ist echt eine Fangfrage, weil, Oh. oh. weil das ist so, Du kannst nicht richtig antworten. Ja. Das, das ist, schade. ist hart, oder? Aber ich, glaub, ich finde schon, man kann richtig antworten. Es ist doch okay. Also, also ich, ja, dann, dann Robert Habeck. Den okay. finde ich deutlich sympathischer. Den habe ich doch auch okay. mal irgendwo getroffen. Auf irgendeinem, der war auf dem Landesparteitag, glaube ich, von der, von der SPD mal. Meine Mutti findet
2: den auch super. Das
1: ist einfach
2: so. Frauen zwischen 45 und 65 finden den, glaube ich, einfach gut. Das ist Okay.
0: Ich ja. glaube, das ist nicht nur die Gruppe, ich glaube, dass ist tatsächlich einfach, mein Eindruck ist, ähm, alle, mit denen wir bisher gesprochen haben, die Robert Habeck nicht gewählt haben, haben gesagt, ich kenne den. <lacht> ist wirklich ja, so. Ja, das stimmt. Und das wenn man ihn gesagt? nicht kennt, dann wählt man ihn. Ich habe ihn, ich würde, ich kenne ihn auch nicht. Also insofern, ich kann überhaupt nichts darüber sagen.
1: Germany's Next Top Model oder der Bachelor? Oh Gott, ähm, Bachelor, weil ich finde, Germany's Next Top Model ist eine der frauenverachtendsten Sendungen im deutschen Fernsehen. Man könnte argumentieren, dass das auf
2: beide zutrifft. Äh, ja. Ja, ich weiß, ja, was du stimmt, meinst.
1: Aber nee, das geht gar nicht. Ja, also außerdem so, ja, ich bin so froh, dass ich keine Tochter habe, die sich das anguckt, weil ich würde, die diesen Manko in der Erziehung nie ausgebügelt kriegen, glaube ich. Das kriegst du nicht hin. Was Heidi Klum in 45 Minuten oder anderthalb Stunden an einer, in einer Woche vergeigt, das kriegst du nie wieder so viel Selbstbewusstsein. kannst du deinem Kind gar nicht mitgeben. Entschuldigung, aber das ist, boah. Das hast du gut ausgesucht. Ja, das äh, finde ich gut.
0: Das hast du sehr gut zusammengefasst. Ich frage dich nur noch eins, weil ich finde, das ist auch so eine sozialdemokratische ähm, Herzfrage. Ja. Plakate kleben oder Flyer
1: verteilen? Flyer verteilen, Plakate kleben. Ich habe noch nie Plakate geklebt. Aufhängen. Ich habe sie, hab sie nur aufgehängt. Ja, aber also Hohlwandplakate. Ja, genau. Ja. Ähm, ich finde äh, Plakate kleben tatsächlich äh, cooler. Flyer verteilen fand ich nicht so schlimm, aber Plakate aufkleben. Also mich selber an die Laterne, Pappen fand ich total mhm. aufregend.
2: Das kann ich gut verstehen. Das ja. ist auch, ich finde das, glaube ich, also ist mir noch nie passiert, aber ich glaube, ich finde das auch aufregend. Ich habe mal eins im Keller stehen. Vielleicht. Und wenn ich in den Keller gehe, dann sehe ich mich.
1: Uh. Das ist spannend.
2: Toll. Tina, danke schön, dass danke du euch. den danke. ganzen Weg hierher gefahren bist, ohne ausgebaute B5. War das richtig?
1: Nee, die B5 geht in den Norden hoch. Ich muss ja ah. an die Küste. Okay. Aber das, ist, das geht. Okay. Ich habe oh. mich so gefreut herzukommen. Das war echt schön. Ich fand das echt Wir laden nett. dich auch
2: wieder ein. Ich lade euch ein. Das also sowieso. An die Westküste. Zum genau.
1: Klingeln allein schon. Ja, Klingeln oder mal auf ein Fischbrötchen und dann gehen wir mal in Speicherkog oder so.
0: Oh ja, ich freue mich. Solange wir nicht ins Palazzo gehen.
2: <lacht> ich gehe auch freiwillig in die Dorfdisco. <lacht> Männer aus Dithmarschen können erstaunlich gut tanzen und ich kann nämlich überhaupt nicht tanzen, aber wenn ich mit Männern aus Dithmarschen tanze, dann funktioniert wenigstens
1: der disco fox das, das, können die, das können die erstaunlicherweise auch noch nach einer Flasche Korn, das ist ja, ein Hammer. Ja, ja,
0: auch nach zwei. <lacht> das <Marsha> kernkompetenzen okay, <lacht> vielen Dank. Danke. Danke. Hat es euch gefallen? Habt ihr Anmerkungen oder Kritik? Lasst uns ein paar Sterne und einen Kommentar da. Und denkt dran, eine Stimme für die Liste ist eine Stimme für Doro und Christiane. Also gebt eure Zweitstimme der SPD.